2: Bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do programa Crescendo na Fé. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque ele é bom, porque, bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode participar comigo ao vivo no 42103060, 42103060, o programa começou atrasado aí alguns minutos, culpa da produção, porque eu tô aqui desde sete da manhã esperando e não começo brincando, eu atrasei porque teve um problema aí na Marginal, alguma coisa aconteceu com o metrô aí que deu ruim para todo mundo, então minhas escusas aqui à produção, Ione. Obrigado, Deus abençoe todo mundo. Aí a Ione tá murcha já, porque eu falei isso. Tá triste, cabisbaixa e tal. Vamos lá, vamos lá. É... Hoje o tema é o seguinte. O jovem tem sido compreendido na igreja hoje? Você pode acompanhar esse programa pela 105.7. a de música FM, na técnica do programa tá aqui o Rafa. E você pode também acompanhar através das redes sociais, pelo YouTube ou pelo Facebook, César Cavalcante, ou Musical FM, é, FM Rádio Musical, tá certo? Então você escolhe aí a forma e vem participar com a gente ao vivo desse programa, deixando aí a sua dúvida, a sua participação. Vamos lá, eu estou hoje recebendo aqui para debater esse tema dois pastores que eu gosto, são amigos, pastor Roger Alencar, ele é pastor é, envolvido com o trabalho de jovens há quase 20 anos. Tem formação em teologia pela FTB. Auxilia, auxilia como um dos pastores da comunidade cristã genuína em Campinas. É, foi responsável por plantar a nossa comunidade cristã genuína na cidade de Sumaré, em São Paulo. É, músico, tem CDs, dois CDs aí lançados. Ele toca, ele canta, enfim, está bem envolvido aí também na área musical. Pastor Roger, um privilégio te receber aqui. Obrigado, pastor César,
3: um prazer dobrado estar aqui hoje mais uma vez com dois amigos, pastor Igor, um privilégio, uma honra, espero poder é, contribuir com o reino de
2: Deus. É, com a gente também aqui no programa ao vivo, pastor Igor Alessandro, ele é presidente da Assembleia de Deus, Ministério Uma Palavra de Vida, é, bacharel em teologia pelo Betel, tem especialização em formações pela FTB, é professor de teologia, cap capelão internacional, idealizador do projeto Anjos de Vida, professor de Hebraico, começando uma turma ontem lá, foi, fez Hebraico comigo há anos atrás, agora tem aí suas turmas de Hebraico, atuante em áreas de Antigo e Novo Testamento, também Teologia Sistemática como professor de Teologia. Pastor Igor, bom te receber aqui, meu irmão.
4: Bom dia, pastor César, bom dia, pastor Roger, né? para mim é uma alegria. Bom dia, Rafa. Alegria mais uma vez estar aqui juntos para debatermos e somarmos, né? O intuito de desta manhã é esclarecer e direcionar os jovens.
2: É, vamos lá. Você é, entende que o jovem tem sido compreendido na igreja hoje? Uma opinião inicial, para começar. Pastor Roger, depois o pastor
3: Igor. Eu entendo que, com as suas exceções, e são muitas exceções, eu vou dizer que não. E eu vou tentar defender ao longo do debate o não. E eu quero deixar uma mensagem pontual, tanto aos jovens quanto às lideranças, com todo amor e respeito. Então, baseado nessa mensagem que eu quero tentar transmitir nesse debate, vou defender que não, mas tem muitas exceções. Mas vou defender que não.
2: Ok. Pastor Igor, o que, que o senhor entende?
4: Eu entendo que, sim, a igreja ela tem compreendido, sim, o jovem. É claro que nós vamos né, é, falar a respeito, debater muito sobre esse assunto tão relevante nos dias de hoje, mas, a minha concepção, no meu entendimento, sim, a igreja ela tem compreendido. Acontece o outro lado. Será que alguém, ou principalmente como é o debate, tem compreendido a igreja?
2: Bom, é, pastor Roger, por que você entende que o jovem está sendo, sei lá, preterido, não entendido, não atendido, enfim?
3: Bom, de novo, salientando que é com as suas exceções, né tem muitas igrejas com trabalhos maravilhosos para jovens, mas de regra geral... Nesses 20 anos que eu tenho, com muita honra, de alguma maneira, cuidado dos jovens, ou com liderança, ou com aconselhamento, eu estava conversando nos bastidores com o pastor Igor, que é um amigo, eu gosto desse acompanhamento próximo, aproximado, de ir na casa, de se encontrar nas praças. Então, eu tenho esses 20 anos de uma certa experiência, e eu tenho visto que, quando eu falo que a igreja não compreende, não é que não se prega o evangelho, não é que não se tenha trabalhos para jovens, mas falta uma palavra, atenção de qualidade. Falta você sentar com o jovem e dar atenção. Porque os dilemas dos jovens são dilemas confusos. Nem eles sabem direito o que eles sentem, o que eles pensam, o que eles querem da vida. Eles são, sempre são muito confusos. E quando eles buscam um aconchego, um aconselhamento, o que eu tenho ouvido deles é que eles são preteridos no sentido de não ter muita atenção, uma atenção mais profunda. A pessoa, sei lá, está buscando a mulher amada. Ah, espera que Deus vai preparar para você. Amém, varão? Bate nas costas e deixa a pessoa, o jovem lá, ao léo Não, converse com esse jovem, entende? a necessidade dele, emprego, primeiro emprego, ah, como é que Deus vai me usar na obra, eu vejo que falta um pouco de paciência com as suas exceções, tá não quero ser repetitivo, porque eu tenho muito temor, tem muitas igrejas boas, mas há infelizmente falta de paciência, de tato, e a gente vê Jesus Cristo com muito, muita paciência para lidar com os problemas das pessoas, ele gastava madrugadas, horas e momentos de maneira singular, eu acho que falta o jovem ser cuidado de maneira singular, por isso que eu digo que a igreja não de maneira geral não compreende o jovem.
2: É, bom, pastor Igor, que, como que o senhor entende essa questão?
4: Eu vejo o seguinte, né? O tema é falar, será que o jovem tem sido compreendido pela igreja? Sim. A igreja ela tem os seus compromissos. Ela tem um compromisso de ensinar, de dirigir, de discipular, né? Como o pastor Roger mesmo falou, e eu friso o que é o seguinte, a linguagem mudou, mas a essência da palavra ela não muda. Nós devemos, sim, é, até admitir que a linguagem para chegar-se até o jovem, para nós compreendermos também esse universo, nós precisamos também né, é, mudar a nossa linguagem. Mas, a princípio, o compromisso da igreja tem sido feito. O problema é o seguinte, é que nós estamos vivendo uma sociedade completamente secularizada, onde tudo se voltou para o homem, no caso do debate para o jovem, no sentido do que seguinte... O jovem, para ele se comprometer com a igreja, ele precisa é, ser acolhido, ele precisa, no sentido de ter um bom som, de ter uma boa cadeira, de ter uma boa palavra, independente se a palavra vai né, confrontar, e se a palavra confronta, já não é um bom lugar. Então, tudo isso nós precisamos pontuar hoje. É claro que nós vamos né, é, dissecar todo esse, esse, esse tema, mas o que eu quero dizer é o seguinte que eu vejo muito mais a falta de compreensão e de comprometimento, não só do jovem, mas hoje estamos falando do jovem, do que propriamente da igreja. A igreja está batalhando. A igreja, principalmente no tempo em que nós estamos vivendo hoje, né? Desde 2020, março de 2020 agora, nós tivemos, assim, uma baixa ter terrível na igreja, na face da terra. E por quê? ela falta também de entendimento do compromisso. Como a igreja tem um compromisso com todos, nós também temos que ter e entender esse compromisso com a igreja.
2: É... Pastor Roger, o senhor não acha que... você entende que o jovem, e aí a gente está falando jovem de, sei lá, 16, 17, 18, 19... É pré-adolescente, adolescente, jovem. É. É... Tem que ter, um, ter uma linguagem diferente, uma abordagem diferente, toda uma, uma, uma situação toda diferenciada, na sua opinião? Isso não é mais para criança ou, é. ou você entende que o jovem também?
3: Não, é, sim não. Vou tentar explicar. Eu nem falei de linguagem, nem de abordagem, nem de adaptar cultos é, ao jovem. Eu até acho errado você secularizar, completamente errado, colocar uma balada na igreja, não é isso. Uhum. O cerne do meu não aqui é a falta de atenção a esse jovem. Quando eu falo atenção, não é mimá-lo não aceitar tudo que ele faz. A gente vê jovens pelos corredores na igreja. É A gente, é, eu vou ser muito brutalmente sincero, como diz o pastor César. Eu gosto desse termo que ele usa. Brutalmente sincero. A maioria dos jovens, eu amo vocês jovens. Eu sei que muitos estão torcendo aí, mas não precisa torcer. Agora eu acho que você vai ficar meio bravo comigo. Não são convertidos. Sim. Dentro da igreja. A minha filha tem cinco aninhos. Ela não é nem criança. É um bebezinho ainda. Ela não é crente. Ela não é cristã. E os jovens vêm talvez pelos pais ou por outros motivos e eles talvez vão se convertendo. Se você... Só dá uma bronca, ou só fala a Bíblia diz isso e vai embora, e não sente a atenção, a minha questão é a falta de paciência e de atenção, e vou dizer até mais, uma apologética jovial, e eu tento explicar isso que eu acabei de inventar, o que seria essa apologética, peraí, se o jovem de hoje está dessa maneira, ele está ele fritando aí no mundo, é desobediente, a Bíblia já falava sobre isso, não quer compromisso, eu vou largar esse jovem ou eu vou entender o mundo desse jovem? O que, que ele tem visto? O que ele tem aprendido? Eu acho que nós temos que estudar isso. E, trazer, e dentro desse estudo mostrar o erro que existe em viver dessa maneira e trazê-lo para Cristo. Eu faço isso, modéstia à parte, o tempo todo. Já atendi jovens, meninas, que falavam, pastor, eu sou lésbica. Eu falava, você tem um, um tempo pra, pra gente conversar? Sim. E a gente conversando, e eu estudo, procuro estudar muito sobre isso aí, por isso que eu falo apologética, entender o porquê despertou esse, esse desejo de, do lesbicismo, enfim, nela, e com algumas horas de conversa, e choro, e oração, e Espírito Santo, claro, não, pastor, eu entendi que eu não sou. Era por causa disso, era um comportamento. Então, essa falta de atenção, eu tô dizendo igreja, Amo a igreja, mas a Sim. falta de atenção pode estar levando a, a uma má conversão dos jovens. E eu vou ser ainda mais sincero: pregar a palavra é suficiente, mas para alguém que é ímpio, se você puder, a gente não faz isso para pregar, para evangelizar para alguém, Sim. você entra no mundo da pessoa e tira ela de lá. Jesus fez isso, pescador de homens. Então é nesse nicho que eu, que eu exemplifico okay. que não.
4: Então, eu pego esse último gancho do pastor Roger. A gente tem que tomar também um pouco de cuidado no seguinte... Do, eu deixo até uma palavra do salmista em Salmo 119, versículo 9, que diz o seguinte... De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração? Observando segundo a tua palavra. Hoje nós estamos vendo uma sociedade, ou na verdade, uma geração de muita informação e pouco conhecimento. E isso gera realmente o afastamento das Sagradas Escrituras... Por quê? Porque o jovem, para você aprender a palavra, você precisa estudar. Jamais o conhecimento vai vir por osmose. Jamais vai, vai, você vai apertar um botão e vai vir. E hoje nós estamos vendo, por isso que eu coloquei como uma, 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 uma situação secularizada. Isso é provado. Mais de 50% dos jovens que entram, que ingressam na, na, no mundo acadêmico, na faculdade, eles apostatam da fé. Por quê? Porque eles têm o um contato literalmente com, a, com o relativismo com a subjetividade com a, a, as questões que nós temos visto culturais e aí tem um embate daquilo que ele talvez achou que estava sabendo sobre os pilares elementares do evangelho e na verdade ele chega ali e toma aquele baque né? então assim, como o senhor falou o, a, gente, a gente precisa entender o jovem mas na verdade é, o jovem também precisa querer aprender, precisa entrar sobre esses padrões nós temos exemplos bíblicos né, do Antigo Testamento sobre Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidineu, quer dizer, foram retirados José. brutalmente, vou usar até isso aí, brutalmente do seu contexto, da sua José cidade. Davi, né? Isso, e foram colocados em uma, uma, em uma cidade, né, na verdade, Babilônia, onde os costumes eram diferentes, onde né, a, a, a cultura era diferente, e, e graças a Deus não se contaminaram então a gente precisa entender o seguinte se nós não tivermos sim essa base, a igreja e aqui eu, eu friso, eu falo o, o jovem, a igreja tem se comprometido? Sim mas quando eu falo sim, a igreja tem que ter um trabalho realmente especializado no perguntar. jovem, Isso. entendeu? nós temos lá, é, todo mês de julho julho jovem, onde eu separo o mês inteirinho dos jovens, nós temos o departamento dos jovens, que chama geração de Samuel, então assim nós estamos lá eu já fui também líder de jovens, da geração profética, enfim. Então, assim, nós estamos lá para aprender, para ensinar e também para aprender, porque a palavra, ela se atualiza, os momentos, as coisas que acontecem no dia a dia vai se atualizando. Só que a gente precisa também entender essa causa do jovem. A igreja está preparada, mas será que o jovem está vindo com o seu coração aberto para aprender? Entendeu? Então tá é isso que então, nós Então, uma, uma
3: via de mão dupla, talvez. Sim, sim, com certeza. Que é... então,
2: mas aí, pastor Roger, por exemplo, se você... Eu entendi a demanda. Eu entendi a demanda, como pastor local, até quero pensar nisso. Mas, é... se você abre essa demanda para o jovem, abre para mulher, abre para o velho, abre para a pessoa mais velha. Né? E abre eu acho pra... que tem que ter com todos. Então tem que ter igrejas fracionadas, igrejas não. voltadas para velhos, para jovens, não, Eu não falei pra... isso aí um momento. Então, mas... Como vai ser é essa nome? Como eu, é que vai tratar lá? Eu
3: tento explicar. Cada igreja tem seus departamentos. Cada, cada igreja tem uma forma de governo diferente. Mas uma igreja que não é episcopal, comunitária como a nossa, ela tem departamentos. Esses departamentos precisa falar a linguagem sem extra, sem sair da Bíblia. A base é bíblica. Isso eu não quero mudar, modernizar, atualizar a misericórdia. A base é a Bíblia. Mas a abordagem precisa ser a. Vamos colocar assim aplicada, a aplicabilidade da abordagem é diferente com uma criança, é diferente com um jovem, é diferente com uma mulher, é diferente com um homem. A palavra, sempre é a mesma, é sagrada e é imutável. Mas a abordagem no quesito atenção, porque o que eu quero bater aqui e não quero ser repetitivo, é a falta de uma atenção com qualidade. O pastor falou que faz as, o mês jovem, maravilha. Uhum. Você sentar e entender a demanda de cada um, isso não se faz sozinho, isso se faz com uma equipe. Isso tem que ter interesse do outro lado, porque Sim. eu também já ofereci também eu já ofereci né? aconselhamentos que o jovem não quis. Eu falei, então você uhum. não quer saber, então tudo bem. Mas se você quiser saber, eu converso uma, duas, três, dez, mil vezes. Cansei, no bom sentido, de conversar. Tenho feito isso pelo Instagram. É, muitas vezes e eu tenho visto demandas para finalizar, porque parece que a gente está falando só de jovens que não são cristãos, que Sim. não querem se converter. De líderes jovens e eu fui um deles, acho que eu ainda sou um pouco jovem <risos> mas líderes jovens é, muito, muito jovem na verdade muito jovem é, líder. é porque ele tá falando com dois carecas é, né? é, 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 desculpa, é toda, desculpa já gente nós somos toda jovens alegria, né?
1: senhores
3: <risos> Ah, o pastor está jovem, mas depois a gente fala sobre isso. <risos> Líderes é, jovens, e, e eles têm demandas de, pastor, o meu líder imediato, ele, ele não compreende, ele está fechado doutrinariamente. A Bíblia não dá base, mas tem uma doutrina interna da igreja que fecha, que ingessa. Então falta compreensão, se vocês quiserem, a gente pode entrar no campo do jovem cristão de verdade. Uhum. E esse aí, eu vou dizer também que ele não é muito compreendido em igrejas muito tradicionais, com o devido respeito aos irmãos tradicionais, que colocam muitos usos e costumes, muita doutrina Sim. pesada, esse jovem não consegue respirar, ele não consegue ser o que ele é, um jovem. Uhum. um jovem aí eu inteiro vamos usar eu não li nenhuma passagem bíblica 1 Timóteo 4.12, o que que Paulo fala com Timóteo não deixem que despreze a sua mocidade jo... Timóteo foi um pastor jovem sim. eu enfrentei isso eu fui não, chamado mas é
2: diferente né porque aí o Timóteo é um líder é.
3: Da sim igreja mas eu, eu ia falar jovem. eu ia falar emendando com a minha história uhum. o, o Timóteo dado as enormes proporções eu fui chamado eu pastorei com 20 anos e eu sentia o desprezo de muitos da igreja local e de onde eu ia pregar e andou com vitimismo. Pela mocidade, é. Pela mocidade. É. E essa passagem bíblica sempre foi um respiro para mim. Porque eu tinha que provar o dobro. Porque Sim. o dobro, a quem eu vim? A glória de Deus. Mas a gente tinha que. Eu me sinto Suar assim até mais hoje. Do que o resto. Até hoje. Às vezes, nos comentários, coloca aí, ah, é, esse pastor aí, jovenzinho, acha que é o quê? Peraí, então a mocidade você não pode ser usado por Deus? O irmão, citou. Daniel, José, Davi, me parece que até os jovens, exceto Moisés, talvez, foi chamado na juventude, <risos> meu Deus, Gênei, é, eles são fortes, eles, eles têm isso. gás, então existe um, um, um preterimento, principalmente das igrejas tradicionais, com devido amor e respeito, e não é, é, é regra geral, mas quanto até o jovem, agora estou falando do crente de verdade, Sim. ele é preterido ao querer exercer uma obra mais qualificada e mais direcionada. Tem que ter trabalho de direcionado. Sei,
4: eu, eu, esse debate está sendo muito bom porque eu estou vendo que as ideias estão se complementando. Né? Não é um debate ferrenho para vencer ou ser vencido, mas estão complementando. E a gente precisa analisar o seguinte, que qual é a situação que nós estamos vivendo? O que, que está acontecendo hoje? Infelizmente, quando eu falo, estou batendo muito nessa tecla em relação à secularização, mas tem um outro lado também, né? temos visto realmente a secularização dentro da igreja, sobre muitos aspectos, mas nós temos visto também, como o pastor Roger falou sobre algumas doutrinas que não fazem mais parte e ao invés de trazer está afastando também o jovem então assim, a gente precisa ser maleável em tudo aquilo que a gente vai fazer e tudo, só, que eu, só, só falando a respeito disso que ele citou é, 1 Timóteo 4.12 sobre o padrão né? Apóstolo Paulo ele vai falar sobre Timóteo sobre, para ele se tornar padrão dos fiéis. O que, que é realmente um jovem hoje ser padrão no cenário cristão? É aquele que realmente cultua, que congrega, que tem um pastor, que lê a palavra, que estuda, que entende aquilo que fala, que não é levado por qualquer do, é, evento de doutrina, não é influenciado, mas influencia. Então, isso é um padrão. E aí a gente começa a ver né, que a gente entrou num, num sistema de divisão de cultos. Na Igreja Primitiva, a gente não, não, não vê realmente ó, o culto culto da vitória, culto das irmãs culto dos jovens, culto dos casados culto do... isso é muito bom hoje até para uma teologia sistemática, para um bom entendimento para um crescimento da igreja mas se a gente pegar aquilo que nós estamos vivendo hoje com a igreja primitiva, está muito difícil, está muito completamente, melhor dizendo, está completamente diferente, o que eu acho que nós precisamos fazer é que haja realmente um, um, um grande, deve haver um grande incentivo, mas também um avivamento no coração dos jovens porque hoje eles estão sendo levados para qualquer coisa. Hoje a, a, a gente... Você liga a televisão, existe uma oferta satânica terrível. E se o jovem não for o padrão dos fiéis, infelizmente ele vai ser levado. Pastor, Entendeu? mas é exatamente isso que eu defendo. É... Então, mas, mas veja só,
2: vocês são crentes, mais ou menos, pelo que sim. eu estou entendendo, mais ou menos da mesma época, uns 20 e poucos anos é, atrás. Assim, Com
4: 18 anos eu me conversei. converti, hoje eu tenho 45 ou tem 60? anos. Ou quantos
2: <risos> Então você tem um pouco mais 25 anos de fé. É. Você tem quantos? 21. Uns 20 e tantos. 21. Beleza. É... Nossa, eu sou mais velho aqui. Então. <risos> mas, mas, não, mas é o seguinte. ó. É, na nossa época de jovens, a igreja estava cheia de jovens.
0: Sim.
2: Era rígido. Uhum. Eu sou crente na época, porque não podia jogar bola.
4: Uhum.
2: E não é isso que esvaziava a igreja de jovens. Então será que... É, soltar um pouquinho a rédea ou falar a língua só dele e daqui a pouco fazer um é. esqueminha lá pros jovens e tal deixar uma coisa mais segmentada pro jovem, muito embora não mexa na palavra lá da igreja principal, mas porque eu entendi você falando de departamento, né? Então sim, sim. lá no departamento dos de jovens funciona meio que na regra deles, o esquema deles no tempo deles, mas eu sou igreja, eu sou de uma igreja que não era assim e, e era cheio de jovens. Então, Mas eu faço uma eu pergunta
3: também. ao pastor porque eu, eu não tive essa experiência da igreja mais tradicional. A minha igreja, a qual eu, eu nasci espiritualmente não tinha essa visão tradicional. Eu não tenho. É, então não, uma, costumes, uma pergunta. Mas... Tinha existiam trabalhos setorizados para jovens. Eu, eu não lembro as nomeações. Um me perdoem. O não, culto mas de Não, jovens, não só sim. culto. Tinha reunião para ensaio de banda. É, existiam trabalhos pontuais para o jovem, algo pontual para eles, mesmo essa igreja tradicional pelo menos eu já acompanhei isso, e é isso que eu defendo, e eu nem tô falando de trabalho na verdade o, o, o meu foco maior, mais que algum trabalho ou adaptar qualquer coisa ao jovem não é nem isso que eu defendo, é que a gente olhe com mais atenção esse jovem a gente entenda a demanda pessoal desse jovem corpo a corpo, e eu sei que isso é desafiador mas os jovens eles vivem um turbilhão de sentimentos é uma pena que o mundo está assim. Eu não gostaria. Eu acho o jovem, com o devido respeito, até sentimentalmente, muito mais abalado do que era da nossa época. E eu, eu estudo sobre isso para entender o porquê que isso acontece. Mas essa é a demanda que nós temos. Eu vou falar, a palavra é essa vai, irmão. Seja forte aí, como o pastor citou, Sim. a Bíblia está certo, seja exemplo dos fiéis. Mas até esse menino ser exemplo dos fiéis, eu preciso caminhar com ele. Eu preciso discipulá-lo. Paulo fez com o próprio Timóteo, ele não pegou o Timóteo pronto. Ele preparou o Timóteo, ele pegou ele na casa da avó, não é isso? Da sim, Lloyd? Sim. Ele preparou o Timóteo. Timóteo não veio pronto. É bom a gente salientar, ele veio com os probleminhas dele. Então, a qualquer época que seja, falta atenção e paciência aos jovens. Não estou dizendo para criar um culto específico para os jovens e se desarmar da doutrina da igreja. Não. É sentar, é acolher, é estar junto, é caminhar sim. e puxar
4: a orelha. Aquilo que o pastor César falou é muito muito sério e também muito verdadeiro. Por quê? Porque quando, aos 18 anos, eu me converti, tudo, por causa da... Meu pai faleceu, e ao invés de eu caminhar e continuar uma vida errada, devassa, com drogas, bebidas, enfim, eu fui para a igreja. Porque eu sabia que era o único lugar que poderia me entender. Eu cheguei numa igreja com usos e costumes porque foi necessário. Se eu fosse uma igreja, me perdoe aqui, eu quero que tenha um entendimento daquilo que eu vou falar... Se eu fosse para uma igreja que não tivesse os costumes, como o pessoal diz, de porta larga, eu não deixaria a minha vida, uma vida devassa, uma vida, né? como tô, não precisa nem ser devassa, mas uma vida de baladas, uma vida onde o jovem reconhece. Eu jamais mudaria. Então tem certas coisas que são necessárias para que haja o choque. E hoje que o que nós estamos vendo é uma sociedade, eu incluo aqui também os jovens, uma sociedade muito melindrosa, Verdade. que não se pode falar, que não se pode, mas isso vem não da igreja, da vem escola. da própria, ah. da escola e principalmente dentro da casa, onde os pais vão tratar aquele meninão de 16, 17 anos como filhinho. Verdade. E aí, chega dentro da igreja, ele é confrontado pela palavra e ele não admite. Por quê? Porque ninguém o confrontou. E aí eu entro sobre o compromisso que a igreja tem de ensinar, de exortar, de direcionar, de discipular, de entender, de ouvir, mas também da, da questão do jovem de entender que ele precisa também mudar, claro. mas tem que ter um compromisso. Então, mas,
3: perdoe, pastor, só para emendar. É, quando eu digo de dar atenção, paciente estar junto, não é não confrontar, pelo Sim. contrário, quem me conhece, caminha comigo e fala: Pastor, você foi na minha jugular agora. Uhum. Uhum. Eu quero ter essa liberdade, estar de tá perto dele, para eu uhum. poder torcer o pescoço uhum. dele se for necessário e mostrar a palavra para ele, como Jesus fez com o jovem rico, inclusive, que não Sim. ouviu. Sim. Ah, eu guardo os mandamentos. Não, então vem mais pertinho de mim, larga tudo e me uhum. segue. Esse larga tudo e me segue que eu que é, gostaria que a igreja oferecesse, Sim. parafraseando Jesus, jovem, você já está incomprido, acha que você está aí cristão, larga tudo e fica perto de mim. É a aproximação que eu defendo, para corrigir, para fazer esse jovem virar homem de Deus de verdade, essa Sim. mulher virar uma mulher de verdade, parar com frescura, parar com mimimi. Então eu tenho o mesmo pensamento que o pastor. Sim. O que eu estou defendendo é a gente estar mais aproximado, mais perto. As pessoas estão muito carentes, às vezes eu fico horas no direct do Instagram. E eu, eu falo isso com muita honra, porque para mim é uma honra. Eu creio que Deus me chamou para isso Sim. também. Aconselhando pessoas que são líderes de setores. Então, Setor, setores. Eu tenho vontade tá... até de me reunir com essas pessoas para conversar, para abraçar, para estar junto. isso, abraçar e conversar, não é que eu vou aceitar o erro dele. Para Justamente para poder puxar a orelha dele, se for necessário. Então, o senhor,
4: você colocou. Eu falei, senhor, não, você. Ah, né? não, pelo, amor, pelo de Deus. amor de Deus. Você colocou um ponto muito interessante. Por quê? É, não sou, como eu disse, não sou muito antigo, mas quando eu me converti, não existia realmente essa, essa, essa loucura por redes sociais e tudo mais tal. Era tete a tete, o discipulado era tete a tete, era ali, você ia na casa, você conversava, tudo. Hoje nós estamos vendo uma realidade onde nós vamos chamar o jovem para conversar, ele está na live, ele está vendo algum culto. Hoje, se você quiser assistir um culto de uma igreja famosa, vamos dizer assim, ou de de outro país, você pode. E aí a gente cai naquele erro no sentido de, sabe, do, do, do discipulado, do pegar na mão. Porque nem sempre o jovem vai, vai querer isso. Nem sempre o jovem vai ter tempo para isso. E aí que a igreja fica realmente de mãos atadas. Você mencionou Paulo, ele discipulou realmente Timóteo ali lado a lado. Tá bom. Josué foi discipulado por Moisés, então nós vemos esse tempo, esse tempo que é dedicado, e hoje nós não temos mais, infelizmente, esse tempo, ah, tem. se eu tenho que pedir, pelo amor de Deus, para as pessoas saírem da live sadias, bem, para vir ao culto, para ter esse contato de comunhão, quanto mais o jovem também, então hoje nós estamos vivendo o seguinte é fácil reclamar, olha, precisa estar isso, mas nós não estamos vendo a, a capacidade de, de, de compromisso, não só do jovem, de muitas pessoas, em estar junto, em querer ser discipulado, em querer ser ensinado, o sentar à mesa, o olhar, o sentir a respiração, é, como se fosse mesmo, sabe, uma terapia, entre aspas, Bom, e é isso que nós vamos é, estar É o seguinte, pessoal, Esse tempo eu, tenho
2: eu tenho que fazer um intervalo, mas eu... <risos> Tchau. é o seguinte, a abordagem quanto ao jovem. Por exemplo, eu fui líder de jovens. Acho que todo pastor foi líder de jovens. Eu fui líder de jovens. Então, penei, me lasquei, tal, tal, dá vontade de matar alguns, dá tá, vontade de abraçar outros, tal. Tá. Beleza. É, na minha época, na minha época, e isso aconteceu algumas vezes, né? Tinha lá um B.O. pra resolver. O irmão fulano ficou com fulana. Só que o ficar daquela época é um beijinho na boca. O que? Hoje é sexo, meu amigo. Você tá entendendo? Então, se você. É, dependendo da metodologia de abordagem, se você vai, não, vem cá, vamos lá, daqui a pouco o cara já passou a, a, Mas, o rodo e metade da igreja, Então, não seria
3: necessário estar perto desse cara para impedir não isso? Não tô
2: dizendo que tem que estar tá longe. E... Mas eu tô dizendo que. É que, ah,
3: é que eu não quero ah, que. Ah, 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 a... Tem que ser mais duro. É que eu não que ma... que... Então,
2: tem que ser mais mole ou
3: mais duro? Não, então, é que eu não quero a que confunda. Parece que, que quando eu tô duro. dizendo que tem que estar perto, quer dizer que o perto é, o oh, meu querido, vem cá, você transou com outra menina, ou oh, coitado. Sim. Eu dou, é um cascudo nele com a Bíblia mas, e tudo. E mas então, eu preciso mas estar perto entende? desse cara, eu não posso largar não. ele. Estão deixando essas pessoas tá, pecarem à vontade. Vamos
2: fazer o intervalo e a gente volta já já, fica com a gente. Aqui você sempre está crescendo na fé.
0: Vai. Ouça também
1: pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: é, Pessoal, ontem nós é, finalizamos né, a oportunidade que nós abrimos aqui o mês de janeiro inteiro, né, desde o comecinho do mês, comecinho, mas eu, eu fiquei de uma semana, do a primeira semana do mês de Covid, a última semana do, de dezembro e a primeira de janeiro afastado. Né? E, mas assim que voltamos, nós colocamos aqui uma promoção onde você fazia o curso de teologia por é, 18 meses, material incluso, então eu pagava só seis mensalidades. A moleza acabou ontem. E hoje nós temos uma outra promoção para vocês. O curso agora não é um curso de teologia. Aquele saiu da, da. não está mais disponível para matrículas nesse momento. E nós temos agora disponível para você o curso de Bibliologia. Esse curso de Bibliologia ele tem sete módulos. É um curso 100% online. Eu sou o professor dessa, desse curso da primeira última aula. Eu não lembro aqui quantas aulas são em cada módulo. Tem, tem módulo de três, quatro, cinco, sei lá. Mas são, são sete módulos. E é, é um curso onde você vai estudar nesses sete módulos didáticos Aulas dinâmicas tratando diretamente as questões relacionadas à Bíblia. Seus textos, os manuscritos originais que deram origem à Bíblia que nós lemos hoje em nosso idioma. Então, por exemplo, informações sobre a Bíblia, a estrutura da Bíblia. Qual a diferença da Bíblia católica para a Bíblia evangélica? Da Bíblia católica para a evangélica para a Bíblia judaica. Por que isso? Porque cada um tem um cânon? Aliás, no módulo 3, o que é cânon? Como funciona o cânon? Uh, quais são os testes de canonicidade? Como funciona o cânon do Antigo Testamento, que é diferente de como funciona o cânon do Novo Testamento? Quais são os materiais originais do Antigo e do Novo Testamento? No módulo 4, o que são e quais as diferenças entre livros apócrifos? Já ouviu falar, não é um livro apócrifo? Tá, você já ouviu falar de livro deutero canônico? Já ouviu falar de livro pseudo-epigráfico? Então, qual a diferença de livro apócrifo para livro pseudo-epigráfico para livro deuterocanônico? Então, e por que isso é importante? Saber disso é importante. Na série dos pseudo-epígrafos, por exemplo, no módulo 4, você vai aprender sobre os livros do Novo Testamento não inspirados, né? Evangelhos, né? Evangelho dos Ebionitas, Apocalipses, né? Apocalipse de Enoque, Apocalipse é, O Pastor de Hermas, por exemplo, materiais que. É, epístolas, né? Epístolas de Epístola é, de Paulo aos Laodicenses, uhum. né? Epístola de Barnabé, é, ep, enfim, co, evangelhos, né? evangelho da infância, evangelho de José, filho, é, José o Carpinteiro, Evangelho de Judas, Evangelho, enfim pastor, mas que livros são esses? Nunca ouvi falar, ou então já ouvi falar por aí, mas como é que funciona e tal? Então, nesse curso, você vai ter um aprofundamento na bibliologia, a sua compreensão da Bíblia, nível pró, entendeu? É, no módulo 5, os materiais usados na confecção da Bíblia, né? o que é um material em formato de códex, o que é um papiro, né? como é que funciona... Tudo isso. No módulo 6, é um capítulo, um módulo sobre manuscritologia. Claro, de forma simples, tá? Não é nenhum curso de pós-graduação. Mas manuscritologia, o que é, é quem foi é, é, Tischendorf na, na história dos manuscritos, é, o que é o Códice Sinaíticos, o Códice vaticanos o que são códices unciais, o que são manuscritos cursivos, né? as famílias de manuscritos, né? Porque ah, passou já ouviu falar de um tal de P46, né? O que que, por que P? Por que 46? O que é Biblioteca de Highlands? O que que então, o que que eu tô falando? Então, isso tudo você vai aprender comigo no curso de bibliologia, tá? No capítulo 7, no capítulo não, no módulo 7, é um módulo de tradutologia. O que é tradução por equivalência dinâmica? o que é tradução por equivalência formal, como funciona a tradução de uma bíblia para, para outro, da, da língua original para outra língua, quais as bíblias em português, como é que funciona as traduções, como é que chegou até nós tudo isso você vai aprender num curso 100% online, isso significa que você faz a matrícula agora e o curso começa daqui uma hora, sei lá, acho que demora uma duas horas para liberar é, e você vai ter acesso pela plataforma de cursos online da FTB esse acesso dura um ano, mas você cara, antigamente a gente liberava um, uma, um módulo por semana então que seriam sete semanas, isso dá uns sei lá sete semanas, dá uns cinco meses, seis meses, sei lá, para você ter todas essas, esses, esses módulos só que muita gente fala assim, pastor, eu comprei o curso porque eu tô de férias, aí eu, eu peguei um módulo, só tem quatro aulas eu assisti as quatro aulas hoje preenchi, enchi aqui várias folhas mas e aí, eu quero continuar só segunda que vem, então agora está tudo liberado para vocês, Já comprou, pagou, é seu curso, e o curso fica disponível durante um ano inteiro, não tem prova, não tem avaliação, não tem que de, tirar nota, é um curso de capacitação e alta performance nesse, nesse assunto em específico, não é um curso de teologia, mas é um curso de bibliologia. Beleza? 100% online, completamente digital. Você pode estudar de casa, do trabalho, do celular, do computador, da onde for. Tirando matérias tipo cursos densos, tipo escola de pregadores ou hebraico, que você tem que ficar na lousa lá. Esse material aqui você pode até, do celular ouvindo, você consegue entender. Tá certo? Então, esse curso está disponível para vocês. O valor dele é barato, ele custa o valor total do curso, um ano inteiro disponível, fica R$ 360, R$ 360, reais, tá? Pelo ano inteiro. Se você dividir isso aqui por 12, eu nunca fiz essa conta, né? Quanto que quanto que custaria por mês? R$ 360, mas fica baratinho, quanto que dá, sei lá, 360 por 12, uhum. dá aí uns trocados. Uhum. E você pode parcelar esses 360 30 Fica trintão reais. por mês, é, tipo Muito 30 barato. reais. Tá? Então, você pode parcelar esse curso em até três vezes no cartão de crédito, sem juros, sem entrada, sem taxa, sem nada. Tá certo? Você paga três parcelas, dá três de 120, né? 120 120, 120, 120, 120, dá 360. Três parcelas de 120, o curso é seu, começa hoje, passa no cartão hoje, paga só na sua fatura, recebe o acesso agora e só em fevereiro de 2022. Não, 23, né? Já estamos no 22. Daqui um ano é que o acesso seu termina, tá certo? Se você tem interesse, me chama agora no WhatsApp, coloca teu nome, tracinho Bibliologia no WhatsApp e vem. O WhatsApp é 9907-6844 011 São Paulo 99 007-6844 99 007 99 44 Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados.
0: A Musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades. E o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
2: Vamos lá. É... Será que a gente tem áudio aí? O Rafael Rafa já está tá separando aí. Na é, sua, sua opinião, o jovem tem sido compreendido na igreja, então solta áudio aí embora ver.
5: Pastor César Cavalcante, a parte do Senhor Jesus, aqui é o Alexander Carneiro dos Santos de, de São Paulo. Uh, eu sou aluno aí da, da Faculdade btesda E assim, pastor, eu fui para a igreja do 17 aos 18 anos, né? hoje eu tenho 48 anos. Eu concordo com o pastor Igor. Igor Alessandro, que se fosse, eu fui para a igreja com os costume, né? Se fosse uma tradicional, eu tinha, eu tinha voltado o que eu era antes. É, é necessário, conforme o pastor Igor Alessandro disse. Outra coisa, pastor, e, e naquele tempo não tinha mimimi, não. É, naquele tempo não tinha é, a gente, a gente ia para a igreja, orava e vigília, e não tinha isso não. Então é, hoje é muito milindroso. Hoje é falta conversão, hoje é muito mimimi, hoje é muita manha. Antigamente não tinha nada disso. E o jovem era, fe, fe, era fervoroso, a gente orava, ia para vigília, jejuava. E era só alegria. Deus abençoe. Muito obrigado.
1: Mais um. Bom dia, pastores. Um abraço, pastor César. Com grande alegria aqui. faço uma pergunta para vocês. É, por que, que hoje a igreja cristã, evangélica... Ela está tão ausente na educação sexual do jovem Eu já fui líder de jovem durante algum tempo é, E eu vejo que essa é uma grande dificuldade da igreja Uma ausência da igreja, né, com raras exceções São muitas e muitas igrejas evangélicas Que ela, parece que ela se ausenta dessa questão E deixa o jovem à mercê do mundo né, Já que o jovem tem celular, tem notebook, tem tantas coisas Tantos meios, Youtube, sites né, perigosos e ele, às vezes nessa ausência da igreja ele busca aprender por esse, por esse lado trazendo assim um grande prejuízo para a sua vida espiritual um abraço, fiquem com Deus
2: mais um, mais um, para gente terminar eu acho que o melhor apoio é o confronto das atitudes de qualquer pessoa, não só de jovem quando somos pastores nós vemos é, eu sou pastor de, de família, de casais, né? faço seminários para casais e família, e eu percebo as dificuldades que as pessoas têm em todas as idades, certo? É, mas principalmente no jovem, o que normalmente a gente percebe é que eles precisam
4: do apoio e do confronto.
2: Bora lá, bora lá, bora lá, parou, parou falando de quem, gente? Quem quer, quem volta? Pode, pastor Igor, tranquilo.
4: os mais velhos, eu entendi. Opa. Então, o que eu gostei do comentário do nosso de irmão primeiro, claro, né? É, não, não Evidente! É. Lógico. Cara. Mas é. a questão é essa. A gente precisa entender. E até o segundo comentário também foi muito. É, eu posso até dar um apoio aqui, né, para o pastor Roger. A igreja, ela precisa, ela está muito defasada nessa área realmente de sexo, principalmente na juventude. Por quê? porque hoje está tudo mais acessível. Um, por um celular, você infelizmente entra em sites, enfim, todos nós sabemos disso. Só que por outro lado também, existem ministérios não propriamente dentro de algumas igrejas, mas existe um ministério como o Ministério Vida Pura, que eu já participei, uhum. já vi, é tremendo, 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 mas precisa mesmo essa reciclagem, não só a reciclagem, mas muito mais estudo e informação a respeito disso. O que acontece é o seguinte, é que nós não podemos deixar de de confrontar sobre a palavra do Senhor, a palavra do Senhor ela exorta, ela edifica, ela também consola, mas nós não podemos simplesmente só consolar, nós não podemos simplesmente só passar a mão na cabeça, porque um jovem hoje vai de 15 anos, muitas vezes ele tem experiências terríveis, que talvez um líder de jovem nunca passou, nunca teve, então nós precisamos tomar muito cuidado, o que acontece é eu sempre friso isso, o que acontece é o tempo, o tempo saudável o tempo útil, que cada pastor que cada líder, principalmente de jovens, tem que ter com o jovem, mas em contrapartida, o jovem precisa também se dispor, precisa estar nós vemos isso na palavra do Senhor sobre todos os, os jovens João Marcos, que realmente foi doutrinado por Pedro, andou com Pedro aprendeu com Pedro, Paulo tinha Timóteo, andou com Paulo, aprendeu com Paulo. É, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdiengo, já foram realmente completamente embasados, completamente sabendo o que, o que, o, o que, os pilares elementares da, uhum. da sua fé. Então é isso que está faltando. O jovem não quer aprender, não quer buscar, mas em contrapartida quer cobrar algo também. Eu não estou fazendo aqui, não estou sendo advogado do diabo, pelo amor de Deus, mas estou falando uma realidade que todos nós conhecemos.
2: Pastor Roger.
3: Eu em muitos pontos discordo, e o que me traz aqui nesse debate e me entristece, sabe? Agora eu tenho que compartilhar essa primeira uhum. fala do irmão com devido respeito. a gente tá numa geração mimimi, eu concordo em muitos pontos, mas exatamente esse tipo de pensamento que tem nos afastado dos jovens, porque tá aparecendo aqui que estar perto dos jovens é sinônimo de ser mole. Não, eu, eu sei que não é a intenção do pastor Igor, mas é o que o irmão comentou. Pera, essa geração mimimi, tem Você que tá ouvir a palavra. A palavra os fracos, eu fica primito. quieto ah. aí já era. Não, eu tô defendendo que é um ser humano é, ele não é só corpo e espírito para quem acredita em três, né Ele é alma, ele é emoção E a demanda de hoje Pode ser mimimi, sensível Eu também concordo que é uma geração ultra sensível Mas é a demanda de hoje Eu vou com a bíblia eu me aproximo desse cara não quer dizer que eu vou me aproximar carinhando ele. Quer dizer que eu vou estar perto dele, inclusive, para exortá-lo, como o pastor falou, em amor, mas chegar Só junto. de um
2: discipulado. Isso. Voltado, é, 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 e
3: aí é. fala, na, aí eu rebato de novo, irmão. Na minha época, é muito mimimi. Você sabia que 20 anos antes da sua época, meu querido, hum. o irmão falava que você está falando da sua época, falava da sua época na Sim. época dele. Sempre a geração. <risos> e a geração, 20 anos pra trás, a gente vai falar, não, porque na minha época, é, é. era mais dura. Então, é esse fácil. convertido a 40 anos, anos, vai chegar ao pastor César, então pastor César, na minha época, o que vocês faziam na sua época era um absurdo uhum. sem bateria na igreja, sei lá como é que era e daqui mas... 20 anos então, vou falar eu, que na sua época Jesus vai voltar com certeza mas vocês entendem onde eu quero chegar a demanda de hoje, se a demanda 20 anos atrás, o que eu discordo não era essa, eu discordo, mas vamos supor que não era, a demanda de hoje tem, a gente vai abandonar esses jovens, vai desprezar esses jovens e estar junto de novo, não é passar a mão na cabeça é estar Sim. junto até pra punir mas é estar perto. Eu vou te... Aí na sua é. igreja,
4: como que é? Tem o um líder de jovens? Tem, tem o um líder de jovens, pastor Rodrigo, evangelista. E ele Denise, caminha com o pessoal. Caminha, sempre faz reuniões sempre mas faz café. é isso, café, coisa, assim é isso exatamente é isso, que, isso. Então, é isso. É isso. O que eu estou falando aqui não é excluir o jovem, não é falar ah, tem que ser assim pronto e acabou. Não, não é isso. Não é tirania. É entender, mas também fazer com que o jovem Ele venha tem que querer, aí e né? não tenha não, que querer. Não, se não querer,
3: que se lasque é. também.
4: Eu até vou deixar o um, calma um, um Como um é? <risos> Ele
3: não quer pérolar os porcos. É né? a Bíblia que diz. <risos> Paulo mas... entregou uns caras para Satanás
4: ainda. É, então, então você
3: entende que eu quero estar por mas é assim que eu trato mas os jovens. Amor mais Eu não estou realmente
4: falando, não, o jovem não presta, não, o jovem é é que o pastor está indo para o lado daqueles que não querem saber isso, de nada. Até para passar é. o bastão. Sim. Como é que eu, vai, eu vou passar o bastão? É claro que nós não vamos ficar para a eternidade. E nós temos que preparar o jovem. Só que para preparar estes jovens, a gente precisa ver também sabe, aquele querer, aquele, né, aquela disposição. Verdade. Eclesiastes 11, 9, só para deixar essa palavra... Ah, o pensador correleide ele fala assim, Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recrei-se do teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradem aos teus olhos. Sabe, porém, agora vem aqui, que todas estas coisas Deus te pedirá contas. O que nós precisamos é, fazer que o jovem venha a entender é o seguinte, ele pode fazer tudo, amém, todas as coisas... Presta atenção, porque tudo aquilo que Sim. fizer vai ter que dar contas disso. E a igreja está justamente para direcionar. Hoje, o pastor ele perdeu a autoridade sobre a palavra no sentido de ensinar. Por quê? Porque, como eu disse, é uma geração de muita informação, mas pouco conhecimento. Legal. Aquilo que o pastor local, regional, vai estar falando por causa da necessidade ali do ambiente, o pastor local, ele conhece qual é a região que ele está, o que está acontecendo, como é a oferta de Satanás, o que tem por trás de tudo isso. Então, a palavra vai ser direcionada. Só que, de repente, esse jovem que ah esse pastor é muito duro, esse pastor é isso, esse pastor é aquilo, vai ver... Hoje, tá, facilmente, você entra na internet, né? Você vai ver uma live de um pastor tá? church. É, church Beleza? Glória a Deus, Glória a Deus. Aí Deus. o que acontece? O que ele vai falar Não são as necessidades Que a gente está vivendo Que o próprio jovem está vivendo Então Será? começa muitas, vezes, sim, ah, então, muitas então, vezes A região conta muito Mas se você estiver perto região, dele aí que Tem está. que estar perto Mas aí o que acontece? É isso que eu quero pontuar O pastor local quer ensinar, quer falar Só que ele vê outras coisas vamos dizer, no, no mundo no, na, no dialeto pentecostal, come uma outra comida, Sim. come, se alimenta de uma outra coisa que vai fazer mal para ele porque não é a realidade dele, okay. e aí cai nessa questão
3: é, então eu, é, eu também não defendo esse ultraliberalismo, então peraí, pra gente cativar o jovem, vamos fazer uma balada e fumaça, não é isso, é. não é isso é, não é isso. Tanto a igreja ultraliberal, como a super não precisa fechada uma e com conce... não não church, church com, com devido escusas aí aos Church, beleza, quer ser church? Beleza. Aí você e Deus, aí tá tudo certo. É. Mas eu tô dizendo assim, os opostos aí, os, os, aliás, os extremos têm sido perigoso. Nos extremos, pra mim, tem faltado é muita luz, muita fumaça e pouco discipulado. Ou é muita tradição, muita saia longa, muito cabelo, barba, não sei o quê, e é um pouco, o pouca aproximação. E digo mais, eu deixo uma Pergunta ao pastor: o culto, a pregação tradicional dos, dos domingos e tudo mais tem que prevalecer, é a base, isso não Sim. tem que mudar, mas não deveriam ter trabalhos específicos para o jovem? É uma pergunta sincera. Sim, o que, que o pastor acha? Não, só também. o culto, Sim. claro que a palavra é suficiente, gente, Olha. me entenda, mas você não tem que estar próximo uhum. desse jovem na linguagem dele Sim. sem sair da palavra de Deus.
4: O jovem hoje, ele Eles precisa ter. É, o jovem hoje ele precisa ter um lugar. Para ele se divertir no, num ambiente sadio com irmãos. É isso que a igreja precisa né? é, ser também presente, porque não adianta um jovem congregar numa igreja e os amigos dele serem realmente dos. Isso é muito complicado. Então a igreja, e isso é muito difícil. No tempo que nós estamos vivendo, é muito difícil. Então a igreja ela precisa dar esse respaldo no sentido de, de recriação, vamos dizer assim de reuniões também, mensais ou até mesmo semanais para que falem, isso também é difícil, mas precisa, é necessário então todas essas coisas vai ajudar a trazer o jovem e também moldar a mente dele a um padrão, aquilo que o apóstolo fala para Timóteo, a é um padrão dos fiéis
2: infelizmente então... nosso tempo é curto demais, se você tá acompanhando no Youtube, já senta o dedo no like aí, se você gosta do nosso conteúdo, já se inscreve no, no nosso canal. Vinheta de considerações finais, porque grande a fúria do
0: tempo aí, vai. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante.
2: Devido ao tempo, cada um vai ter 15 segundos, sobre brincando. <risos> mais
3: stories, né? Mas é um minuto,
2: mas é um minuto, mais ou menos. Tá certo? Um minuto, um minuto e um pouquinho aí na misericórdia. Senhor, por favor. Ah, começa sempre pelos mais é. Né? Por favor, é, é, Agora, as câncer, eu respeito eu suas câncer. Achou o Eu, hein, mano? eu que nem canto, hein? Vai.
4: Bom, o que eu quero deixar aqui é o seguinte: Lamentações 3, 27 diz o seguinte: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. O jovem ele tem que estar preparado para o improvável, ele tem que estar preparado para essa sociedade. E o, essa preparação vem através da palavra do Senhor. E onde se ouve a palavra do Senhor é na igreja. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra do Senhor. Então é muito bom o jovem também dedicar o tempo em compromisso a congregar, a ouvir, a, a estudar, a ter uma intimidade com Deus, justamente para se preparar para este mundo onde a oferta de Satanás está... Totalmente à nossa porta e quem dirá até mesmo nas nossas mãos. Então é isso. Se prepare, tenha realmente atitude, compromisso, levante, tenha realmente aí essa garra para aprender mais e mais.
2: Quem quiser conhecer a igreja, outros da hebraico, presencial, Sim. como é que
4: funciona? Ontem nós começamos uma turma nova, entra lá no meu Instagram, é PR Igor Alessandro, ali tem todas as informações, a nossa igreja também, Assembleia de Deus, uma palavra de vida, temos culto terças e quintas e domingo, terças e quintas, 19h45, domingo às 18h, rua Capitão José Machado, número 267, o meu Instagram também, serve aí também para agenda, palestra, ministrações, enfim... Tá, e eu, eu, eu agradeço. PR Igor, Alessandro. PR Igor Alessandro.
2: Vamos lá, pastor Roger. Bem-vindo sempre aqui. Suas considerações finais.
3: Obrigado, pastor César. Uma honra estar com o meu amigo, muito, pastor muito. Igor. Espero ter sido compreendido ou ter transmitido um pouco aí do pensamento. O tempo é curto. Mas eu quero dizer que, historicamente, José era um jovem que não foi muito bem compreendido pelos pais. Davi, é, quando foi chamado a ser rei, ele nem estava lá quando Samuel chegou. Então a gente vê ali uma incompreensão, um desprezo ali da juventude de Davi, a gente pensa ali em Timóteo, como já falamos, então historicamente, infelizmente, ao olhar um jovem hoje que está nas suas confusões, nas suas debilidades, falta atenção, falta tempo de qualidade, os conselhos têm sido muito superficiais, é nesse é, ponto que eu queria bater, que eu queria, enfim, deixar a mensagem de que vocês precisam e terão alento, com certeza tem homens de Deus que querem te ouvir, mas você precisa querer também, jovem querido. Você precisa querer mudar e precisa querer se santificar porque a palavra ela não vai mudar. Eu deixo a última passagem aqui. Coríntios uh, 9, 22. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Esse é o objetivo do cristão na terra. Eu preciso chegar ao mundo desse jovem fazer uma apologética de atenção que eu chamo de estar perto dele entender as demandas dele e tacar-lhe palavra nele correção amor mais grudado você vai apanhar meu filho aqui comigo junto de você ou você vai receber um abraço ou seja o que for eu perto de você
2: é isso será que eu consigo nessa ipon da minha idade me fazer jovem pegar os jovens <risos> bom, Moisés foi
3: chamado com 80, 80, né? Moisés com 80 Moisés com 80 né? não sei se ele se fez de jovem mas ele despulou Josué lá jo... o jovem Josué com 80 ah, <risos> ele tava lá pertinho Josué também de uns 40 ah, mas tudo bem ah, Vamos mas era lá. jovem 40 naquela época era jovem
2: obrigado, obrigado Deus abençoe agora tocou no ponto que eu queria é, Rafa, obrigado obrigado. Oh, minhas pastor. redes sociais você fala que eu não sei mas aí, você ó. nunca acerta poxa vida acerta lá ele acertou
3: é PR.Rogeralencar, irmãos. Pode mandar. E PR... canal no YouTube agora canal também. YouTube, vai estar é. tá não ao vivo, mas vai estar tá daqui a pouco esse debate lá também. Então, arroba pr. Roger Alencar,
2: no Insta. No Instagram. PR.RogerAlencar. Agora tá certo.
3: Tá perfeitamente certo. Já tem uns quatro debates que a gente acertou, né? Os irmãos <risos> aí, pelo amor, tô brincando, fui eu que errei. E o canal no YouTube Roger Alencar. É, eu, eu estou à disposição de vocês
2: maravilha Bem? minha gente, maravilha bom, a gente fica por aqui, se você quer fazer o curso de bibliologia, a hora é agora o whatsapp é 9907-6844 99007 Está tá no youtube acompanhando? like, se inscreva ativa as notificações Rafa, obrigado, pastor Igor, obrigado pastor obrigado, Roger, obrigado, obrigado Deus, Deus abençoe Fico por aqui, À tarde tem o bom e velho programa Crescendo na Fé, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele. Ei.